0: Você sabia que já tá rolando o Setembro Tech no Kabum? É isso mesmo, com essa promoção que vai até o final do mês, você pode aproveitar para garantir os seus itens favoritos no Kabum com até 55% de desconto. E olha só quanto produto legal! Tem memória Kingston Fury Beast RGB com 32GB, teclado mecânico gamer HyperX Alloy, processador AMD Ryzen 7 5700X e muito mais. Então, não perca tempo! Pra aproveitar essa promoção incrível do Cabum, é só ir até a descrição desse podcast e clicar no link pra saber mais. Corre lá! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A tecnologia da cirurgia robótica e os ambientes virtuais dentro do metaverso são os novos aliados na segurança dos pacientes. Esses novos sistemas oferecem uma visão muito mais ampla e detalhada de órgãos e estruturas vasculares para o planejamento de uma cirurgia mais complexa. Para explicar para a gente como essa nova tecnologia funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Dr. Fernando de Barros, que é gerente médico do programa de cirurgia robótica do Complexo Hospitalar de Niterói. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A cirurgia robótica e as novas tecnologias de realidade virtual estão aumentando a segurança durante procedimentos mais complexos. Pacientes oncológicos com endometriose ou casos de revisão bariátrica são os mais beneficiados com o uso dessas inovações. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Dr. Fernando de Barros que é gerente médico do programa de cirurgia robótica do Complexo Hospitalar de Niterói. Fernando, como que o metaverso pode
1: aumentar a segurança das cirurgias? Bom, antes do metaverso, a gente precisa falar da realidade aumentada, é a realidade virtual, que é o metaverso. As pessoas confundem muito isso. A realidade aumentada, a gente faz a partir de exames como a tomografia, ou ressonância ou até mesmo ultrassom, dependendo do aparelho. Então você Faz o um exame no seu paciente, leva isso no nosso caso lá para o laboratório que a gente tem de biodesign design e faz uma reconstrução 3D. Essa é a realidade aumentada. A gente consegue fazer a navegação da imagem, girar, ampliar, reduzir, entrar dentro do órgão. Tem então que fazer a endoscopia virtual, por exemplo, e tem a possibilidade de colocar a realidade aumentada, que é essa esse modelo 3D dentro de uma sala virtual, que é o metaverso, realidade virtual. E aí, dentro da sala, a diferença é que a gente usa um óculos de é, realidade virtual e nos dá uma imagem muito melhor dessa reconstrução e nos dá a possibilidade de interagir com essa peça. Então, eu consigo, por exemplo, tirar o fígado de frente da frente do estômago, eu consigo ampliar, entrar dentro do estômago e fazer endoscopia escopia virtual, eu consigo girar essa peça, tudo com uma imagem muito mais ampliada, muito mais detalhada. E, obviamente, quando eu faço esse tudo da realidade aumentada dentro da realidade virtual, eu consigo ver coisas que os exames de antigamente não viam, eu consigo simular o que eu vou planejar para operar o que eu vou encontrar durante a cirurgia. Então, basicamente, o planejamento é grande X da questão. E a cereja do bolo é você conseguir colocar nesse ambiente virtual todas as pessoas que você quiser. Você pode chamar um professor lá dos Estados Unidos, que você sempre estudou, tem super conhecimento sobre cirurgia bariátrica revisional, ou um caso mais difícil, tem um cara lá no... Na, na Europa, que é especialista ele da casa dele, coloca o óculos e entra no mesmo, então eu estou ali do lado virtualmente dele, discutindo dedo a dedo no estômago, na, na estomose, então eu consigo também apanhar toda essa expertise e esses conselhos Agora, Fernando, né, isso se aplica principalmente nas cirurgias mais complexas? A verdade é que dá para fazer em qualquer cirurgia. Mas as cirurgias, por exemplo, oncológicas, que você precisa ver a relação do tumor com alguns vasos que às vezes não dá para ressecar, e aí você diz que é inoperável. Você não precisa operar o paciente mais para ver que é inoperável. Você consegue, através do planejamento, da olha, isso aqui não dá para operar. Ou ainda, olha, está avançado, está perto de grandes vasos, mas a gente consegue ressecar os vasos e reconstruir. Então, a cirurgia oncológica também é uma grande ferramenta para você fazer esses planejamentos. as cirurgias bariátricas de revisão, ou seja, pacientes que são operados de bariátrica que voltam a engordar. A gente consegue ver o tamanho que o estômago está, se dilatou, o tamanho da passagem do alimento, que é a anastomose. A gente consegue, daqui a pouco, ver o tamanho das alças. São informações fundamentais para eu fazer uma cirurgia bariátrica revisional, que o próprio nome já diz, é uma cirurgia de revisão, como era feito antigamente, a gente entrava e fazia a revisão na cirurgia. Hoje a gente consegue fazer grande parte da revisão no metaverso. E Fernando, fica mais fácil para o paciente também, saber o que vai ser feito nele? Sem dúvida, com a imagem 3D, eu hoje projeto isso no consultório, e você não precisa ser radiologista, eu sou cirurgião e consigo ver tudo, e nem médico, porque as imagens são muito claras, né? E a imagem fala mais que mil palavras. Então a gente consegue, nessa interação, idade aumentada, né? Nesse aplicativo, mostrar para o paciente, olha, o seu tumor tá aqui, olha, o seu estômago tá assim, tá grande, eu acho que tem que operar por isso, tem que operar. Então o entendimento, e consequentemente, a relação médico-paciente é muito mais fácil, né? E o robô também complementa esse sistema, Fernando? Sim, porque hoje a gente já consegue fazer essa imagem ser projetada no console, que é onde a gente faz a cirurgia. E como a gente está fora de campo, eu não estou com luva estéreo, não estou com capote estéreo, estou no console, eu consigo ao mesmo tempo operar e fazer a navegação dessas imagens num tablet, através de uma imagem de picture-in-picture para mim. Então, a gente fazia tudo no laboratório, com toda a equipe multidisciplinar, radiologistas, imaginava, planejava, colocava no GPS do cérebro, nosso cérebro, e no dia seguinte ia fazer a cirurgia para tentar achar aquela anatomia. Hoje já é possível a gente fazer também o planejamento pré, mas fazer a navegação no intra que eu acho que é o, é o grande lance. Né? E, Fernando, é, essa tecnologia ela já está disponível? Né? Assim, as pessoas já podem usufruir desse tipo de tecnologia aqui no Brasil? Olha, o metaverso já, já é usado em outras áreas, em gamers, filmes, já há muitos anos. Né? Na medicina, isso começou a vir muito, muito à tona de três, quatro anos para cá. Especialmente o nosso grupo da DASA, que tem uma equipe de radiologia muito forte, desenvolveu softwares com muito detalhe de imagem e reconstrução 3D. Então, na verdade, a gente já, já juntou o um criado de tecnologia no mundo, que é o metaverso, dentro da aplicação da medicina. No nosso caso, a programação das cirurgias através de imagem e modelagem 3D. ah Bacana. Fernando, muito obrigado pela tua participação e pela sua disponibilidade. Bom dia para você. Obrigado, Gustavo.
0: Tá, esse foi o Dr. Fernando de Barros falando sobre como o metaverso pode ajudar a tornar cirurgias complexas muito mais seguras para os pacientes. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Segundo um estudo publicado na edição de setembro da Revista Internacional de Andrologia, o uso de cigarros eletrônicos pode reduzir a quantidade de espermatozoides. Para análise, os cientistas turcos expuseram roedores à fumaça de vapes e cigarros comuns. A conclusão foi que os roedores expostos à fumaça produzida pelo cigarro eletrônico tiveram contagens de espermatozoides mais baixas. Esse grupo produziu cerca de 95 milhões de espermatozoides por mililitro. Já o grupo de controle produziu, em média, quase 99 milhões de espermatozoides por mililitro. Pesquisadores australianos criaram uma inteligência artificial capaz de identificar os principais fatores que podem prever o o risco de automutilação e tentativa de suicídio de um adolescente. Ao todo, a análise incluiu 2.809 participantes. Destes, 10,5% relataram automutilação e 5,2% relataram tentativa de suicídio pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. O estudo permitiu identificar mais de 4 mil fatores de riscos potenciais a partir desses dados, relacionados a áreas como saúde mental, saúde física, interação com outras pessoas e ambiente escolar e doméstico. A Samsung confirmou durante a IFA 2023 que vai introduzir uma nova versão da Bixby com inteligência artificial generativa nos dispositivos de casas inteligentes da empresa. A expectativa da gigante sul-coreana é de inserir o sistema operacional Tizen com a nova versão da IA em todos os eletrodomésticos a partir do próximo ano, mas a atualização também pode aparecer em celulares e tablets. A Bixby funciona como um assistente de voz capaz de responder a perguntas simples, mas não consegue desenvolver longas conversas ou compreender pedidos mais complexos. A chegada de uma IA generativa mudaria esse cenário com mais sugestões personalizadas. O fim da linha chegou e o WordPad será aposentado pela Microsoft. A companhia revelou que o histórico editor de texto já não recebe mais atualizações e será removido por completo do Windows em algum momento do futuro. Lançado em 1995, o WordPad era uma solução básica para a edição de texto que vinha instalada junto com o Windows. O programa era útil principalmente para quem não tinha uma licença do antigo Office e precisava abrir um documento de texto e fazer edições simples. Contudo, ele foi perdendo espaço com o passar do tempo. A evolução do bloco de notas e o surgimento de nomes como LibreOffice, OpenOffice e Google Docs que oferecem alternativas gratuitas e acessíveis a quem não tem o Microsoft Word instalado no PC, tornaram o WordPad cada vez mais obsoleto e inútil. Com a União Europeia aprovando o uso do conector universal para carregamento de dispositivos eletrônicos na região, todo equipamento vendido em solo europeu terá que adotar a porta USB-C como padrão. A mudança forçada não agradou a Apple. Indícios publicados pelo jornalista Mark Gurman do Bloomberg revelam as preocupações da empresa com o fim do Lightning. Segundo ele, a perda de parte do licenciamento da venda de acessórios made for iPhone tem sido um dos principais fatores em consideração. Com o Lightning, fabricantes de acessórios precisam pagar a Apple para utilizar o seu conector proprietário em equipamentos certificados, o que garante à marca um lucro quase certo. Adotando o SBC, o retorno deve cair drasticamente. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que os domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Julie Cruz. O programa também contou com reportagens de Natan Vieira, André Lorente Magalhães, Douglas Siriaco e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. Amanhã, feriado de 7 de setembro, tem episódio especial do Teletransporta falando sobre como a tecnologia na agricultura pode salvar o planeta da fome. A gente volta na sexta-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!